0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Kairos Podcast. Yo soy Aranza y el día de hoy es un episodio realmente muy corto. Quise como hacer una prueba de algo distinto y bueno, de un tema que de alguna manera ya he tratado como a pedacitos en el podcast, pero quise unirlo como en algo o unificarlo en algo ya como más concreto, ¿no? Porque... Eh, Bueno, ustedes saben que me gusta mucho Freud y me gusta mucho Nietzsche y de alguna manera, aunque este episodio no diga tal cual como... o no me centré tanto como en su pensamiento, la idea es la misma, ¿no? O sea, como que al final, eh, pues si nosotros como analizamos el pensamiento de Nietzsche y de Freud podemos encontrar mucho acerca de, como ustedes ya lo vieron en el título del episodio, de la pérdida, ¿no? o esa fue como mi manera al principio de, de encontrar en estos autores esos temas que a lo mejor eh, pues resultan como difíciles de entender y también como difíciles de asimilar. Y bueno, antes este, quiero contarles un poquito um, por qué este episodio, porque al final eh, es muy corto, como lo dije, y de hecho lo que voy a hacer más que nada es leerles un poco un artículo que yo escribí hace tiempo, el año pasado me parece que lo escribí, pero un poco de dónde vino la idea de, de este artículo es... Cuando nosotros estábamos, bueno, cuando yo estaba en primer, en primer semestre, en cuarto semestre, teníamos una materia que se llamaba filosofía de la educación, y eh, pues nos era un poco diferente como a a todas las materias que teníamos y creo que también fue un poco diferente a todas las materias que teníamos en la carrera porque en realidad en la carrera luego teníamos cosas muy teóricas, entonces nos metíamos demasiado en los autores y en los libros y en los filósofos y era mucho de leer ¿no? y, y muy pocas veces como que nos centrábamos en una parte como más espontánea de la filosofía, no tan centrada en los libros, es decir, sí leíamos y los comentábamos pero más que nada sabíamos que lo importante ahí no era como tal eh, o el profesor no le interesaba tal cual que entendiéramos a los filósofos al pie de la letra sino como esta parte de la interpretación no entonces eh, pues recuerdo que leíamos un poco a este pues a Nietzsche a a Freud yo ya tenía como ahí interés mucho por Freud y entonces estaba muy metida como en esta parte de del psicoanálisis y así y recuerdo que eh, tuvimos como una clase en donde el profesor nos hablaba acerca del duelo, ¿no? Y él ponía nos ponía eh, como todas estas etapas por las que una persona tiene que atravesar en esto del duelo. Y a mí se me hacía algo muy interesante porque yo decía, bueno, es que podríamos hacer perfectamente una filosofía del duelo, ¿no? Porque en realidad eh, resulta como muy curioso, pero... Muchas personas, o sea, nos enseñan desde chiquitos a hacer muchas cosas, ¿no? Y ya lo voy a decir también en el artículo, pero aprendemos como a caminar, a saber qué cosas incluso no comer porque nos hacen daño, etcétera. Pero nadie nos enseña realmente nada de la pérdida. Y esto es muy interesante porque no es algo como tal que se puede enseñar, sino es más bien como una experiencia que vive cada quien, ¿no? Desde, una, desde su subjetividad, pero también desde sus propias herramientas emocionales. Entonces, pues como tal, a lo mejor no podríamos decir que hay una educación tal cual del duelo, pero sí se pueden dar yo creo que cosas o, eh, no sé, como consejos generales, eh, pues para aquellas personas, sobre todo para personas que a lo mejor nunca han experimentado alguna situación de duelo o así, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar un poco de esto y lo que hice fue justo un, un ensayo como ya final para esa materia, pero no era mi intención como... Leerles eso, sino otro artículo que salió que es como un algo mucho más pequeño y un poco más digerible, ¿no? O sea, porque luego de repente ahí te metes como en. O sea, yo yo ponía como muchos ejemplos de Nietzsche y hacía como muchas citas y así, y al final creo que me quedó un buen artículo, bueno, un buen ensayo, pero yo no lo quería para eso o sea porque al final quién va a leer eso no sabe quién va a leer como ese ese, ese ensayo de siete ocho páginas no súper riguroso y súper académico no entonces quise hacerlo un artículo y de hecho lo publiqué en una plataforma que se llama medium entonces bueno se los voy a leer y también pues si alguien lo quiere como lo voy a dejar aquí en el link de la descripción lo escribí eh, les digo hace como un bueno en 2020 creo Entonces, este es relativamente reciente. Y eh, bueno, voy a empezar a leerlo y quiero como antes comentar que en en realidad eh, todo esto, todo esto, o sea, la idea del artículo como tal se estructuró a partir de un sueño que tuve. Eh, Pero bueno, ya lo voy a leer. Todo esto empezó con un sueño. Desperté con los ojos clavados en el techo y la respiración aún entrecortada por la presencia de algo que solo había creado en mi mente. Me llevé las manos a los ojos tratando de contener mi llanto. Podía sentir el frío de mis dedos tocando mis párpados. Mi pecho se empezó a inundar de una ligera presión que me resultaba bastante familiar. Traté de apartar mis pensamientos sin éxito. Solo no quería volver a tener esa sensación de nuevo. Fue entonces cuando un pensamiento me golpeó ...tan repentinamente como una ráfaga de viento y pude percibir casi como una pequeña voz. Escribe sobre tu corazón roto. Escribir siempre es una forma de catarsis. Tal vez me quitaría ese sentimiento de culpa. Tal vez me ayudaría a manejar esa ausencia. Mi sueño era de una pérdida. Una pérdida que ocurrió hace bastante tiempo. Específicamente fue la primera vez que sentí que perdía algo grande en mi vida... Y mi mente halló, mediante un sueño, una forma de recordármelo. Me es imposible expresar cuánto aprendí de esa primera vez. Sin embargo, no te voy a contar una historia. Eso podemos dejarlo para otro momento. No voy a contar una historia porque quiero hablar de algo mucho más general. Lo que viene después de una pérdida. Y especialmente de lo que a mí me ha dejado. Sufrimos porque hay algo que nos recuerda que algo nos falta. O al menos eso era lo que decía Freud, lo que hace que verdaderamente suframos no es la ausencia de algo o alguien, sino la presencia de esa ausencia. He ahí la gran diferencia. El problema entonces empieza cuando no podemos manejar esa ausencia. El peso cotidiano de sentir que algo nos falta termina por abrumarnos y en algunas ocasiones dejarnos con un sentimiento de culpa. Nos enredamos la cabeza con millones de preguntas acerca de lo que pudimos haber hecho diferente, solo para descubrir que si no podemos volver atrás, poco importa si nos equivocamos. Nos enseñan a caminar, a correr e incluso a bailar, pero jamás nos enseñan a saber perder. Por eso, cuando perdemos, creemos que somos los únicos seres humanos en la tierra que estamos atravesando ese dolor. Hay una fantasía colectiva que nos incita a creer que el amor genuino no duele. La realidad es que el amor duele en todas sus manifestaciones. Jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado o su amor. Eso decía Freud en el malestar en la cultura. En cuanto a que sufrimos por las personas, no significa necesariamente que sean esas personas malas en sí mismas. Podemos vernos lastimados por distintas razones. Tal vez algo que les pasó a nosotros también nos afecta y se encuentran lejos y no podemos verlos, o simplemente, sin quererlo, han dicho o hecho algo que nos ha lastimado. Pero su intención no era hacerlo. Piénsalo como cuando estás jugando con tu perro y sin querer te muerde y te hace sangrar. No es que queramos lastimar, es que a veces no sabemos cómo no hacerlo. Nadie nunca nos enseña tampoco a no lastimar a otros, especialmente a los que queremos. En una historia encontramos un principio, un desarrollo y un fin. Pero creo que el fin siempre es muy ambiguo. Es como una especie de liga que estiramos y estiramos hasta que se rompe o continúa así por siempre. Un fin es ambiguo porque es demasiado multifacético. No hay una línea clara que nos indique dónde empieza y dónde acaba. En una historia que involucra una pérdida, después de ese momento de separación viene una fase de transformación y crecimiento que nunca termina. Por eso, cuando le preguntas a alguien de su pasado, puedes notar cierto brillo en sus ojos que te dice que hay muchas cosas que aún se sienten muy vivas y que lo acompañan en todo momento, cosas aún no asimiladas. Por eso, cuando le preguntas a alguien sobre su pasado, muchas veces obtienes la respuesta eso no lo había pensado hasta ahora que lo mencionaste. Esos recuerdos que aún se sienten nos ayudan a comprender lo que vivimos en el presente y por eso el aprendizaje nunca acaba. Todas las personas que hemos vivido pérdidas a lo largo de nuestras vidas, desde un despido en el trabajo hasta una ruptura amorosa, tenemos mucho que decir acerca de la pérdida. Cada persona vive su propio proceso de duelo y cada quien aprende algo distinto. Esto es, en mi caso, lo que a mí me ha dejado. Número 1 antes que nada, perder es inevitable. Muchas veces hacemos esfuerzos inconmensurables para evitar perder a un amigo, una pareja o cualquier otra cosa, y resulta que en el proceso de aferrarnos a esas cosas, nos desgastamos mucho más que si dejáramos ir a aquellas cosas que ya no se sostienen pese a nuestro esfuerzo. Número 2. Pocas cosas están bajo nuestro control. Parte de ese esfuerzo exagerado que ponemos en tratar de evitar perder algo, Viene de la creencia de que tenemos las cosas bajo nuestro control. Debido a la sociedad en la que vivimos, somos bombardeados constantemente de mensajes del tipo «puedes conseguir lo que sea». Aunque esto no es del todo incorrecto, nos olvidamos que hay muchas cosas sobre las que tenemos, no tenemos control, especialmente cuando se trata de las personas. De lo único que tenemos control es de nosotros mismos, y solo en algunas cosas. Número 3. Nunca pongas en duda el dolor de otros. Esta es la segunda cosa más valiosa que he aprendido. Cuando vives en carne propia, algo que no puedes expresar a otros en palabras, te vuelves empático con los demás. Nunca sabes por lo que la otra persona está pasando. Solo te puedes dar una idea. Más importante, lo que a ti puede parecerte un problema trivial para la otra persona, puede representar todo un reto. Nadie cuenta con los mismos recursos y las mismas herramientas emocionales. 4. Respeta tu propio proceso de duelo. Esto es por mucho lo más valioso que he aprendido. Respetar tu proceso de duelo implica no negar las emociones y sentimientos que van surgiendo. Implica cuidar de ti mismo. Esto quiere decir que tendrás que esforzarte por tomar decisiones que sabes que te dolerán, pero que son lo mejor. Incluso tendrás que forzarte en algunas ocasiones a pararte de la cama o a salir con tus amigos. Tendrás que aprender a observarte a ti mismo y a quererte. 5. Toda emoción que niegas termina por volcarse con más fuerza sobre ti. Si no te permites experimentar tus emociones, te pasarán factura más tarde. Y triplicadas. 6. Escribe acerca de tu corazón roto. Y escribe también sobre los que vengan. Escribe sobre tu tristeza, tu ira o tu decepción. Escribe sobre tus expectativas, tus errores, tus revelaciones. La escritura tiene un poder terapéutico que quizás no te has permitido explotar. La escritura te da un espacio íntimo desde el cual puedes sanar. Y este consejo en realidad es muy particular, es muy personal. A mí me funciona mucho escribir, en general como de todo, pero yo sé que a muchas personas no se les facilita como tal esto, o a lo mejor no les gusta, ¿no? Entonces más bien, eh, si pudiéramos adaptar el sexto consejo, sería que trates de canalizar tus emociones por por medio de algo que a ti te guste y que te funcione. Y bueno, no sé, pensando, o sea, como releyendo este artículo pensaba en que quizás se podría hacer perfectamente bien una una filosofía de la pérdida, ¿no? Y y bueno, tengo como muchas cosas sueltas por ahí, Eh, también de filósofos, porque hay muchos filósofos que lo han teorizado. Alguien que se me viene muy, muy en concreto justo es Nietzsche y Freud, porque bueno, fueron, fueron las referencias en ese momento de de ese tema en específico que tuve, pero en realidad hay muchísimos, ¿no? hay muchísimas cosas que podemos eh, rescatar de los filósofos e incluso eh, pues desde de los existencialistas ¿no? y desde su punto de vista de acuerdo a la muerte o a la angustia, etc. Entonces eh, pues quizá más adelante pueda hacer como un episodio de esto, pero por lo mientras eh, espero que les haya gustado. Fue un episodio muy pequeño, pero la intención era esa que fuera realmente muy pequeño y poder leerles algo que había escrito hace un tiempo, entonces espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben, les voy a dejar aquí abajo los links de los libros que mencioné, que en realidad fueron dos, El malestar en la cultura, hay otro que mencioné, pero en realidad es un fragmento como tal, que es La galla ciencia de Nietzsche, y también esto está inspirado un poco en algunos poemas de Elvira Sastre, que de hecho si ustedes se van al Instagram de Kairos Podcast, ahí van a poder encontrar que... Bueno, ustedes saben que con cada episodio se suben tres publicaciones, ¿no? Dos con una frase y una con un fragmento del audio. Entonces una de esas frases eh, pertenece a Elvira Sastre. Y pues voy a dejarles aquí igual en el link de la descripción un poema como relacionado a y bueno también este pues encuentro hay, hay un libro muy bueno de elvira sastre que habla como un poco de esto del, del duelo y la pérdida que se llama días sin ti que es más que nada como una novela no tal o sea no como tal un poemario pero se los voy a dejar acá el link en, de amazon por si ustedes quieren eh, comprarlo y eso es todo gracias